0: Sono Aleco, founder di Will Questo è un altro episodio di Actual Il podcast di Will che parla del cambiamento Che sembra arrivare piano piano E poi tutto ad un tratto sommergerci Per aiutare a, a, aiutarci a capire il cambiamento che arriva A volte ci si confronta, caro Riccardo Cos'è
1: questo tono polemico? Cosa vorrebbe dire? Che non mi confronto io normalmente?
0: No, no, io non ero assolutamente polemico Ci mancheresse altro eh, No, ci si, ci si confronta E per questo eh, ci si riunisce Ci si riunisce, si fanno gli eventi si parla, cose che piacciono a te si mangiano i buffet, si fanno queste robine qua quello eh, mi piace quello ti, quello ti piace molto, sai so che è cintura nera like. ti ho visto nei, nei buffet non so che, se è cintura nera anche lui di buffet eh, Mirko Lalli sicuramente di eventi va a tanti e ne organizza anche di, di molto molto interessanti su, sul tema del turismo e non solo, quindi abbiamo deciso di fare una puntata insieme a Mirko ciao Mirko naturalmente ciao ragazzi,
2: grazie di avermi invitato
0: ci mancherebbe, felicissimi come sempre di averti, e nel quale ci raccontiamo un pochettino eh, le reciproche esperienze nei festival. Che, che abbiamo visitato così da mettere a fattor comune uh, quello che abbiamo visto e provare a, a farne dei macro trend o capire se ci sono dei macro trend per, uh, per il futuro adesso si chiacchierava e si diceva che nelle, nelle rispettive esperienze la sostenibilità nelle varie formule, diciamo così, declinazioni non è mancata praticamente da nessuna parte a Austin, al South by Southwest dove siamo stati era molto uh, energia era molto differenziale di fonti energetiche, era molto um, Climate Tech era molto IRA, di cui abbiamo parlato tantissimo, questo piano di aiuti di Stato per una transizione eh, verso un, una produzione energetica e non solo industriale, anche più sostenibile da parte degli americani. Tu Mirko, cosa hai visto e dove sei stato soprattutto?
2: Beh, mentre voi eravate ad Austin in un clima decisamente migliore di quello che ho affrontato io, io ero a Berlino. Eh, temperatura massima durante il giorno 1 grado, temperatura minima durante la notte meno 1, quindi ecco era penso un po' differente il clima di Austin da quello di Berlino. ITB, ITB è la fiera dell'evento, la fiera del turismo più importante del mondo da un po' di anni ormai, per la prima volta tornato in presenza dopo tre anni, ahimè dopo post-pandemia, quindi era anche un momento particolarmente, eh, particolarmente importante per l'industria del turismo. Tanto per mettere in contesto vi spiego perché è la fiera più importante del mondo. Quest'anno ITB ha già pubblicato i numeri dell'evento, quindi un poco più di 90.000 attendì da 180 nazioni del mondo, exhibitors, quindi 5.500 espositori e 161 nazioni rappresentate. Eh, Durante questo evento, che dura tre giorni, tre giorni e mezzo, ci sono stati 24.000 attenditi che hanno partecipato a conferenze, lecture, seminari e così via, poi 3.000 media, 300 blogger, quindi è un evento assolutamente di riferimento. È ripartito leggermente in sordina rispetto ai numeri pre-pandemia. Pre-pandemia erano, mi ricordo, 9.000 espositori, infatti alcuni padiglioni erano chiusi, però il padiglione, il mitico padiglione 7.1 e l'8.1, che sono i padiglioni della tecnologia, erano affollati come sempre. Ci sono stati un po' di cambiamenti, però molto interessante vedere come In realtà gli aspetti più importanti in una fiera del turismo siano sempre e solo legati all'innovazione e alla tecnologia. Cioè è lì che si concentrano le persone, è lì che si concentrano le novità. Assolutamente le novità.
0: Ma perché fa cool o perché effettivamente (ride) c'è della ciccia?
2: Perché perché ci sono i player più importanti, perché ci sono i player e quest'anno tra l'altro sono arrivati alcuni player che eh, non erano erano nuovi per il mondo del turismo. Si è visto tanto Web3, quindi tanti player che in qualche modo proponevano soluzioni basate su NFT eh, per il mondo del turismo, che magari su questo potremmo fare anche una puntata dedicata. È particolarmente compatibile questo scenario del Web3 con il mondo del turismo, quindi blockchain per, eh, e soprattutto NFT per il mondo del turismo, pensate a tutto il tema della loyalty, pensate a tutto il tema anche del trading di queste di queste eh, di di quello che comprate. No? Se è un'esperienza, un booking, una room night diventa un NFT, diventa immediatamente interscambiabile, certificabile ed è un po' la tendenza che sta accadendo e alcuni grandi players si stanno ponendo il problema. Infatti c'erano dei player nuovi, anche in questo settore è un po' sparito il metaverso, è normale mi è stato. Quest'anno non viaggeremo nel
1: metaverso quindi non faremo esperienze turistiche nel metaverso. Non so come è, la cosa non mi stupisce così tanto. Adesso non voglio fare il ve l'avevo detto naturalmente. <ride> No, allora, nemmeno
2: io lo voglio fare. Io in realtà la penso esattamente come te. È un grande hype, è sicuramente interessante da approfondire, ma è un po' un ossimoro, no, il metaverso. Era un... sicuramente interessante dal punto di vista di marketing, sicuramente interessante da tanti punti di vista, ma con il turismo il metaverso ha
1: sicuramente pochi punti in, uh, pochi punti in contatto. Però mi chiedo sempre questi casi, tu che li osservi con grande attenzione, questi passi avanti e poi la cosa difficile invece è il passo indietro in questo progresso tecnologico, no? quando poi qualcuno deve dire, cioè, con gli stessi soggetti che sentivi promuovere forte il metaverso due anni fa, come, li, come, come si posizionano oggi? No, ma stavamo testando, era una beta in realtà no, no. avevamo detto intelligenza artificiale avete sentito male cosa, cosa ti dicono in quei casi abbiamo fatto pivot
2: allora guarda in realtà ci sono dei personaggi che passano indenni da questa situazione eh, che si definiscono futuristi o qualcosa del genere e che sono sempre sul nuovo edge e così non fanno neanche un plissé passare da metaverso a Web3 a intelligenza artificiale è assolutamente, assolutamente normale in realtà è interessante, cioè il metaverso non è scomparso e credo che come tutte le tecnologie debba passare per il famoso Gulf of Disillusion, quindi vi ricordate eh, se voi guardate tutta la storia della tecnologia c'è un hype, l'hype a un certo punto si sgonfia, passa nel momento di disillusione e poi piano piano si stabilizza e viene normalizzato e usato senza generare articoli sui giornali, questo è un po' Una, la tendenza generale succederà così anche all'in- anzi, ne è già successo diverse volte diciamo, diciamo a dire il vero eh, ma succederà così anche a ChatGPT: cioè tra un po' mh, ne perderemo un po' di entusiasmo e si normalizzerà e diventerà normale utilizzarlo comunque quali sono le novità che abbiamo visto quest'anno diciamo una cosa l'avete anticipata voi tutti parlavano di sostenibilità dal punto di vista europeo parlare di sostenibilità è un po' più Uh, probabilmente più semplice rispetto a un approccio americano come quello che stavate raccontando voi di South by Southwest in Europa c'è un sistema regolatorio forte c'è un impianto importante per quanto riguarda anche eh, dal punto di vista legale quello che vuol dire essere sostenibile oppure no c'è una, una tendenza fortissima a partire dal nord Europa anche dal punto di vista del mercato cioè i viaggiatori iniziano a considerare la sostenibilità come parte della proposizione di valore di un viaggio cioè soldoni scelgono le mete e le soluzioni di viaggio più sostenibili che hanno un impatto di carbonio più basso questo di fatto costringe e orienta il mercato ma è talmente forte che in in Svezia c'è un termine che non so dirvi in svedese che è l'equivalente di shame to fly cioè quindi preferiscono soluzioni differenti al volo perché il volo quindi il viaggio aereo ha un impatto importante, oppure Mastercard, che ha eh, questo già da un po' comunque rilasciato una carta di credito black per il mercato scandinavo, dove il limite, il plafond non è economico, ma è in termini di chili di CO2 eh, generati dal tuo acquisto, quindi si blocca quando tu raggiungi un certo numero di chili di impatto sull'ambiente. Quindi ecco, è una sensibilità differente, che è interessante perché provenendo dal basso sicuramente ha un impatto più, più, più diretto, più immediato piuttosto che un approccio industriale come quello americano.
0: Qua c'è una cosa interessante, nel senso che sempre di più le compagnie aeree mettono molto bene in vista la possibilità di fare offset delle emissioni collegate al tuo volo che hai appena prenotato e devo dire che ho un po' dei sentimenti così agrodolci rispetto a questa cosa perché da una parte l'azienda dice tu hai scelto di viaggiare quindi tu fai l'offsetting dall'altra parte mi aspetterei che fosse l'azienda a fare quel genere di attività e che fosse parte anche come dire, di una redistribuzione del loro guadagno e non un, un extra costo che io ho durante la, la prenotazione devo dire da una parte ho la consapevolezza del dover fare ehm, la mia parte eh, dall'altra dico però falla tu eh, cara, cara azienda o meccia magari il, eh, il mio no? cioè se io mi impegno a coprire la, 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 la compagnia era potrebbe dire e io faccio altrettanto
2: guarda quello che stai dicendo tu è perfettamente in linea con una cosa che ho sentito durante ITB durante un panel un il, um, Etienne Matichart, si chiamava il personaggio che stava parlando eh, stava, ha detto che eh, mi ha colpito la frase me la sono segnata i millennial e i Gen Z non vogliono sentir parlare di sostenibilità, ma vogliono vedere azioni concrete. Quindi tu giustamente hai detto fammi match da questo punto di vista, però in realtà qua la risposta è ancora di mercato. Se tu cerchi un un volo su Google Flight, ad esempio, Google Flight ti dà la possibilità di di ordinarli, non solo per prezzo, ma anche per impatto sull'ambiente. Quindi se la compagnia aerea in qualche modo non ti fa match, magari tu scegli una soluzione che ha un impatto minore e che magari ecco, costa anche meno. Quindi eh, il, anche qua il mercato probabilmente inizierà, quando la domanda è così forte inizia a essere strutturata, inizierà ad autoregolarsi.
1: E senti però mi chiedo anche tu dicevi no è la prima volta torna ai TB dopo tre anni in presenza torna dopo tre anni in cui la coscienza la sensibilità sul cambiamento climatico si è sviluppata enormemente ancora più forte il dibattito attorno è cresciuto tanto in cui si è parlato tantissimo di flight shaming e quant'altro nella conference per eccellenza che racconterà diciamo che, che tratta dei trend del turismo del futuro c'è qualcuno che dice occhio perché le nuove generazioni rischiano di non volare più, cioè i voli, i, le, le, tratte brevi, le tratte brevi, il business plan di un carrier che fa tratte brevi, sta prendendo in considerazione il fatto che la gente, oppure io ho sempre, no, vivo, in questo, vivo in questo dubbio costante, di questo mondo fatto di bolle, la bolla che parla di questi temi così tanto, con così tanto fervore, è una bolla significativa, cioè è una bolla che poi davvero impatta sui business plan di qualcuno. Uno. o è una cosa bella dirsi però poi tant'è se devo fare Milano Parigi mi prendo Milano Parigi eh, va descendo se devo andare in Grecia va descendo eh, in aereo o anche, tratte, anche, anche per tratte più brevi continuo a prenderlo eh, volevo capire se si inizia a misurare davvero al netto il fatto che sì vabbè diamo dei tool per l'offsetting ok che per carità è super importante però nell'abitudine nella scelta finale del consumo del viaggio vedete questo tipo di trend che inizia a preoccupare Oppure no. Allora, in
2: alcuni mercati sì,
1: citavo prima
2: il mercato nord europeo e sicuramente c'è una sensibilità spasmodica. Lo scorso anno ad un nostro evento abbiamo invitato una persona che veniva dalla Scozia ed è venuta in treno, proprio ecco, per evitare, ci ha messo due giorni, ma è venuto in treno. Eh, e questo è interessante ovviamente ancora si tratta di comportamenti di nicchia devo dire che la tecnologia si muoverà più velocemente dell'adozione del comportamento di massa, che vuol dire? vuol dire che c'è una grande discussione tecnologica industriale su i eh, carburanti green per gli gli aerei che hanno un impatto che è una frazione rispetto ai ai carburanti di oggi e c'è una grande discussione anche un po' più lunga, non credo che si risolva nel nel breve periodo, anche sugli aerei ad energia solare che per le tratte brevi sono ovviamente più piccoli, hanno una capacità minore però potrebbero essere una soluzione. Quindi in realtà credo che anche qua forse la tecnologia ci verrà
1: incontro. Aggiungo, aggiungo invece un, un, un tratto, vorrei anche ritornare un po' al, al parallelismo, al parallelismo del, dell'esperienza che abbiamo vissuto noi di là e, eh, e quella invece che hai vissuto tu a Berlino, voglio capire se anche tu hai percepito una spaccatura anche a livello di dibattito, poi mi direi questo qua era un festival in Europa che però tratta temi globali fra Europa e Stati Uniti. Noi Abbiamo visto insomma, una, 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 quasi, una cosa che mi ha colpito, che ripeto sempre in questi giorni, una quasi totale indifferenza eh, da parte del, cioè, percepita nel dibattito americano sull'Europa. Cioè, cinque giorni di festival, la parola Europa non è mai venuta fuori. Un mercato quasi che non sembra rilevante, o perlomeno non rilevante, nella prospettiva futura no? cioè, si parla del futuro si disegna il futuro ma all'interno di questo affresco non compare il player, il player Europa volevo chiederti se anche te che insomma, hai trattato un tema sicuramente il turismo per l'Europa forse ha, 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 un, peso, ha un peso maggiore cioè l'Europa nel settore del turismo a livello globale pesa di più però ecco, percepisci anche tu questo, questo scollamento questo, questo distacco fra uh, un lato e l'altro e Allora,
2: un po' meno perché l'Europa è da sempre una delle prime origini del mondo dei viaggiatori, quindi nel peso economico del viaggio l'Europa conta, conta molto. Infatti normalmente eh, si vedono nelle statistiche anche americane, penso ai grandi player tipo Focusrite che pubblicano statistiche di viaggio, prendono sempre in considerazione l'Europa e i paesi europei, sempre e soprattutto l'Europa ha un peso importante in termini di destinazione di viaggio. Quindi comunque l'Italia rimane da sempre il paese più desiderato nell'intenzione di viaggio, purtroppo non è il primo nei, poi nei comportamenti veri, nelle prenotazioni. La Francia rimane il primo paese al mondo come destinazione turistica, quindi l'Europa nel mondo del turismo ha un peso parecchio rilevante. Devo dire però che quando si parla di travel tech, quando si parla di aziende che, bragio- che parlano con aziende, l'azienda eh, europea e tantomeno l'azienda italiana che si occupa di tecnologia nel mondo del turismo è sempre quella un po' più sfigata. Ecco, no, non è che ci prendono tanto seriamente. Bello viaggiare da voi, ma poi quando si parla di tecnologia si fa cose serie, forse in Germania, altrimenti ce la facciamo in America. Ecco.
0: Ma posso, posso dire la mia, eh, così ormai faccio la voce... Eh contraltare al professor Haupt, eh, credo che qua si mischino un po' di livelli, no? Cioè da una parte l'Europa, è, sorry, però è terra di conquista in termini sia culturali che appunto eh, di priorità, e eh, quindi eh, l'America può fare a meno di noi, noi non possiamo fare a meno di loro e quindi un po' subiamo. Nel turismo questa cosa è vera parzialmente perché noi siamo un'incredibile destinazione, come diceva, come diceva Mirko, e il turismo è, un, è, è un'industria dove c'è della gente che parte da qualche parte del mondo e che arriva o che va verso un'altra parte del mondo. E questa cosa, per quanto banale, è fondamentale perché cambia il modo in cui tu fai gli investimenti, in cui scegli i talenti, dove produci eh, il valore, dove produci la tecnologia, eccetera. Non ha nessun senso fare marketing in Italia se è un paese di destinazione, tu farai il marketing nel paese, ad esempio, no, per la piattaforma, immagino nel paese di partenza, metterai quindi delle determinate de- competenze in quel paese di partenza, che ne so, la Germania, con i cartelloni dicendo visit Italy e, e così via. Mm, solo l'Italia poi mette per ogni regione visit la regione in giro per il mondo, ma questo si apre, si apre un altro discorso. Quindi, diciamo, qua è un po', un po' tollerato e se penso, ad esempio, anche a, a piattaforme tipo Airbnb, eccetera, se non ricordo male gran parte del loro business è l'Europa esatto. quando guardi il fatturato no? sono più europacentriche i miei, diciamo in generale che poi ovviamente ci buttano dentro di tutto in questa macro regione che per loro era gli altri come al solito rispetto, rispetto agli Stati Uniti ma prima che mi parta il rant eh, totale sugli americani ehm, proviamo a chiudere questa puntata proprio su un aspetto che è di settimana diciamo fondamentale e cioè il ruolo degli americani verso la tecnologia eh, che, che importano diciamo così in questo caso dalla Cina in questo caso TikTok Mirko tu come hai visto l'operazione CEO di TikTok che viene fuori dal cilindro out of nowhere fa un po' lo Zuckerberg in audizione ma non troppo non suda come lui non va a disagio come lui nonostante l'inglese Buono, magari non perfetto, un forte accento, eh, mi sembra operazione riuscita, tra l'altro vedevo i suoi video su TikTok, adesso è venuto fuori e l'ho scoperto anche su TikTok, e operazione simpatia riuscitissima, vedo che lo chiamano eh, papà adesso addirittura, mm-hmm. come si chiamano il papà shou, una roba del genere rispetto a CEO, eh, operazione riuscita per quanto mi riguarda finora, poi vediamo se, se basta salvare TikTok
2: allora, operazione di riuscita sì, anche se si vedono immediatamente anche le controffensive. No? Mi sembra che Trump abbia immediatamente commentato TikTok is a weaponized arm o qualcosa del genere. Quindi è riuscita parzialmente, non lo so. Comunque lui si è mosso benissimo. Devo dire è stato bravo. è stato più bravo di Zuckerberg con quell'approccio robotico che vi ricordate che faceva abbastanza, era abbastanza scary.
0: Tu cosa vedi in questa battaglia regolatoria? Dove, dove pensi che si atterrerà? No,
2: non lo so, non mi piacciono mai le battaglie regolatorie, che, come dicevo prima il mercato... Lo dico fu... sempre
0: io a Ricchi, ma quel grigio euro di, di Ricchi vuole sempre, mentre io voglio deregolamentare.
2: No, allora in realtà io non voglio deregolamentare, però non mi piace neanche la battaglia regolatoria, quindi la battaglia regolatoria ha un senso. In questo momento ad esempio credo che sia necessario regolare l'intelligenza artificiale in qualche modo, prima che eh, ci esploda in mano, considerando la potenza che può avere questa tecnologia. Ma eh, una battaglia sulle piattaforme... Eh, cioè è già vecchia in partenza, non, non, mi sembra, non mi sembra assolutamente utile in questo momento una battaglia di questo tipo. Certo è che comunque è così. una due diligence importante sulla tecnologia di quando una piattaforma viene usata da così tante persone e soprattutto quando ci sono governi che dicono ai propri dipendenti, dirigenti, non la usate, beh, in qualche modo ne vorrei sapere di più.
1: Sì, credo, sono son d'accordo con te o perlomeno... io. Dec- che cosa faccio mia come bandiera Facciamo le battaglie regolatorie. Che siano regolatorie, questo è, è il mio punto. Questa in questo momento, se l'avete ascoltato, se non l'avete fatto, andatevi ad ascoltare eh, l'interrogatorio più che eh, esatto. diciamo l'audizione. Eh, di, di, pieno,
0: di... L'interrogatorio pieno di pregiudizi, pieno di
1: pregiudizi, di pregiudizi, come era quello di Quickenberg. Esattamente, di però, però, però cioè, ci dire sono dire in, questo, in questo caso. In questo caso si uniscono, cioè, c'è, c'è Casey Newton stamattina che inquadrava molto bene la situazione diceva, da una parte effettivamente le domande che tornavano erano le stesse, ma qui tutte Avevano poi una seconda domanda che andava a finire su e quindi il Partito Popolare Cinese, cioè che. TikTok non...
0: supporta il genocidio? Ho sì, visto.
1: no, era una situazione oggettivamente poco, po- poco seria, o almeno faceva. Eh, rendeva un po' meno serio il momento, benché invece quello che diceva Casey Newton è che, nonostante sia sembrata un po' una pagliacciata, è probabilmente l'unica di queste audizioni, rispetto alle tante che abbiamo sentito, che avrà delle conseguenze, perché sappiamo tutti che quelle eh, di. Microsoft della, di, di Zach e della sua CEO quelle di Google eh, sui vari Cambridge Analytica e compagnia incantante non hanno portato da nessuna parte perché infatti non è stata adottata nessun tipo di regolamentazione significativa nei loro confronti questa invece sappiamo tutti che sembra fare sul serio, perché le domande, andate a vedere di nuovo, noterete, arrivano bipartisan con la stessa intensità, non c'è il conservatore, il liberale, insomma, eh, sono tutti, son tutti che dicono, cari cinesi, mi sa che abbiamo preso una decisione. Cosa succederà a queste centinaia di milioni di americani addicted eh, a a TikTok non lo sappiamo, cosa succederà probabilmente a questo punto anche a centinaia di milioni di europei perché raramente quando l'America si muove in maniera così decisa su un fronte l'Europa sta a guardare, su questo sappiamo che insomma autonomia strategica fino a un certo punto dalle nostre parti e chissà chissà cosa succederà cosa succederà anche dal punto di vista del prodotto se eh, una rivoluzione di questo tipo dovesse, dovesse effettivamente dispiegare i propri effetti avanzeremo tutti col VPN oppure migriamo sulle nuove piattaforme nascono mm, nuove piattaforme ma di probabilmente un migreremo
2: un po' e un po' tra l'altro ecco un modo anche per seguire gli eventi e anche seguirlo su queste piattaforme Avrei io una domanda per voi ragazzi su South by Southwest, visto che quest'anno non sono potuto venire. Leggo nel report dello scorso anno, 2022, quello del 2023 ancora non è stato pubblicato, che eh, ci ci sono stati 145 official parties e special events volevo sapere voi a quante avete partecipato quest'anno
1: noi eravamo, noi, noi eravamo a fare qua c'è Alessandro con la pistola puntata a fare le call eh, nell'orario giusto abbiamo fatto un paio di cosette interessanti quando Ale se n'è andato ho sgasato un po' di più eh, però
0: Fa, fammi, fammi rispondere a me corporate e così chiudiamo come avrebbe voluto Riccardo Bassetto perché dico che io stavo chiuso in camera a registrare Italic che ha ripreso la seconda stagione tutte le mattine alle 8 nella valutazione eh, piattaforma di podcast preferita e quindi ecco il mio impegno concreto, ecco perché non sono uscito ascoltatevi tali.
1: Che leadership, che leadership grazie Mirko, ciao, ciao a tutti. Mirko. grazie ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti